0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje recebe mais um dos mencionados no nosso levantamento data-tempo deste ano de 2023, mirando a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Está
1: aqui conosco o deputado federal Pedro Ayrara.
0: Olá, deputado, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Café com Política.
1: Bom dia, meu querido. Bom dia, Thalita. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com os nossos Belo
0: Horizontinos. Deputado, para começar, que lhe pareceu a sua posição apresentada no nosso levantamento estimulado aqui da data tempo, era algo com o qual o senhor contava de fato que aparecesse nos levantamentos ou havia certa distância entre as conversas da política e de fato uma menção
1: popular num levantamento como o nosso? Olha, eu fiquei muito feliz pelo seguinte, porque eu acho que você ser cogitado enquanto candidato é sinal de que a população está reconhecendo seu trabalho. Eu tenho muita consciência, sim, de que as pessoas me deram um voto de confiança para eu poder ser, né? Estar deputado federal, que é o que eu tô fazendo com muita responsabilidade e estou concentrado nisso. Mas é lógico que num cenário tão polarizado, e o que mais, assim, me chama atenção é que em num discurso, né? Muito radical para ambos os lados, a gente tem uma alternativa, como alternativa que eu apresento de uma política um pouco mais técnica, um pouco mais séria, com menos lacração e mais, mais responsabilidade, mostra que o eleitor de Belo Horizonte ele tá ficando, né, um eleitor atento a todas essas movimentações que a gente está acontecendo a gente tem feito um trabalho de muita responsabilidade na Câmara, eh, enquanto os deputados mineiros, né, são um dos deputados que mais apresentou o projeto de lei, participo de várias comissões uma atuação muito grande em torno das questões relacionadas à brumadinha, a mineração a questão da segurança pública recomposição salarial e quando a gente vê, né, que o eleitor de Belo Horizonte ele tá prestando atenção nisso e que ele merece uma cidade eh, melhor cuidado, uma cidade eh, em que a gente consiga discutir todas essas situações de uma forma mais responsável, a gente mostra que eventualmente, né? A política, ela também tá prestando, também está sendo conduzida para um lado que pode ser um lado mais benéfico para nossa população.
2: Se eu citou a cidade de Brumadinho, eu já vou fazer uma pergunta que a gente conversava inclusive aqui nos bastidores. Corre nos bastidores políticos a informação de que ao invés da prefeitura de Belo Horizonte, o eu poderia disputar a prefeitura de Brumadinho. É um desejo de Pedro Errara?
1: olha assim, o meu desejo é poder exercer o meu mandato de de deputado federal com a maior responsabilidade e compromisso possível. Eu não sou, né? Macaco pra ficando de pulando de galho em galho na política, mas obviamente assim, dentro de Minas Gerais, que é o estado que eu amo, as duas cidades que tem vinculação comigo, obviamente São Belo Horizonte, que é minha cidade Natal, e Brumadinho, que é a cidade onde realmente eu tive esse chamado, esse convite pra, pra política. É, só que todas essas decisões que eu tô tomando, e tô sendo muito aqui sincero, eu converso com as pessoas da cidade. Então, tem conversado com a população de Brumadinho, com a população de Belo Horizonte, para só entrar realmente em qualquer disputa que seja, se for uma disputa que eu puder acrescentar alguma coisa ao debate político. Eu entendo que tanto o debate político de Belo Horizonte quanto de Brumadinho, eles são muito empobrecidos, porque eles ficam muito naquela disputa ideológica, sem a gente pensar realmente sobre os problemas das cidades, né? De segurança pública, de transporte, de educação, de outras questões. Se eu entender que eu estar nesses pleitos é, pode acrescentar, pode elevar o nível do debate e eventualmente se a população entender né, que eu possa ser um bom prefeito de Belo Horizonte ou de Brumadinho, eu não estou me restringindo a nenhum tipo de conversa, mas como eu disse, o meu foco e o compromisso que eu assumi né, com as pessoas, com os meus eleitores, foi de fato de poder exercer meu, deputado, meu mandato de deputado federal. Do ponto de
0: vista partidário, há alguma limitação ou alguma algum pedido específico do seu partido para que participe, seja do pleito em Belo Belo Horizonte ou do Pleito embrumadinho, ou essa é uma decisão
1: pessoal? No caso do nosso partido, como partido partido, é, tanto em relação a Belo Horizonte, quanto em relação a Brumadinho ele tem uma tratativa muito tranquila já não tem nenhum pré-acordo feito, nem nenhuma questão que seja uma questão de vida ou morte para o partido é mais realmente uma questão de decisão pessoal, mas assim, como eu disse, eu acho que essa responsabilidade de, desses 90 mil votos que eu, que eu recebi dos eleitores, isso para mim é o meu principal bastião, sabe? Eu jamais quero parecer que eu tô sendo leviano com esse voto de confiança, então assim, né? Não há demérito nenhum em ser político, mas eu acho que há é demérito quando as pessoas, elas adotam, né? Condutas que sejam ilícitas e morais, quando a gente não cumpre com os compromissos com os eleitores. Então, assim, o principal mesmo tem sido essa reflexão pessoal e entender onde que eu posso contribuir é de uma forma mais qualificada sempre acho que a minha decisão é orientada dessa forma
2: com esse pensamento mais técnico que o senhor coloca que faz o, o seu mandato quando deputado federal em qual prefeitura o senhor acha que encaixaria melhor esse pensamento e teria mais espaço para trabalhar Você só tá
1: me acuando aqui né <risos> mas eu acho que assim Belo Horizonte Bromadinho é tem problemas muito graves no caso de Belo Horizonte acho que a gente tem principalmente na né, situação da mobilidade urbana eu para vir para cá né a gente fica uma hora aqui no trânsito e não é normal que a gente perca 10, 20% das horas do nosso dia no trânsito indo e voltando do trabalho. E além da questão da segurança, né, o centro ali e os bairros hoje eles passam por uma situação que a pessoa não consegue andar de noite tranquila, né, sem correr o risco de ser assaltado. Já Brumadinho a gente tem um pensamento mais voltado para as oportunidades. Então a gente precisa ampliar a rede de oferta de educação em Brumadinho, hoje, a gente pensar em alternativas para que essas pessoas elas possam se manter em Brumadinho. Boa parte da população de Brumadinho hoje não um trabalho em Brumadinho e a gente tem um município que ele ainda é muito dependente da mineração a gente pensar em ampliar a questão do turismo dos modais econômicos e isso eu acho que faz com que a cidade ela tenha uma maior qualidade de vida e principalmente que a gente consiga ter distribuição de renda na ponta da lança para a população sobretudo lembrando que município que Brumadinho é um município que geograficamente é muito grande então a gente tem várias realidades complicadas sobretudo a daquelas localidades dos distritos mais distantes ali da sede vou agora facilitar sua vida
0: deputado perguntar sobre Belo Horizonte, portanto é, a sua avaliação de uma um embate ideológico que foi mencionado pelo senhor ela se dá especificamente em função da atual gestão Fuad Noman vou adicioná-la aqui a gestão Fuad mais Alexandre Calil que foram quem estiveram juntos na, na, nas últimas chapas é, ou ela se dá anterior a isso? Onde é que o senhor identifica que há o um problema específico ou iniciado ou é o grande problema da cidade nesse momento? E é na discussão da Câmara
1: com o Poder Executivo, onde é que tá esse problema que foi diagnosticado pelo senhor? Olha, o que eu acho é o seguinte, em relação aos candidatos que estão colocados, a gente tem né, a questão, por exemplo, do Bruno e da Duda, que eu acho que representam respectivamente né, movimentos bem à direita e bem à esquerda. E são, assim, todos os candidatos que estão colocados, eu os respeito profundamente, mas eu entendo, assim, que é, quando a gente fala de uma eleição majoritária, que não é só sobre fidelização do voto e sobre controle de rejeição, a maior parte dos belo-horizontinos, acho que eles não se sentem representados por projetos nem tão à direita, nem tão à esquerda. E aí quando a gente pega ali os candidatos mais à esquerda, no caso do do, do Gabriel, por exemplo, eu acho que ele tem eh é, tá muito concentrado, está muito focado nessas situações, dessas avanças que ele teve em relação ali a própria governabilidade dele na Câmara. E quando a gente pensa na gestão do do FUAD, na gestão do Calil, que também são outras pessoas que eu respeito, né? Eu não sou um cara da lacração, de ficar ofendendo, desmerecendo qualquer tipo de candidato aqui, eu entendo assim que Belo Horizonte é uma cidade que não é difícil de governar, porque é situação fiscal da nossa cidade é muito boa, a gente tem uma arrecadação alta, a gente tem sistemas que são minimamente operantes, é simplesmente uma questão de que a gente merece mais, sobretudo considerando, se você for ver, né? O plano é, de os planos de governo que foram apresentados, eles tinham algumas soluções que elas não foram entregues. Então, o metrô de Belo Horizonte é uma promessa que se estende há tantos anos, os problemas relacionados à questão da Lagoa da Pampulha, a gente também são problemas que se se estendem a outros anos, quando a gente fala do hipercentro de Belo Horizonte, Onde a maior parte das câmeras do olho vivo, eu estive recentemente visitando o batalhão que é responsável fazer esse monitoramento, elas estão desligadas por problemas, né, de contrato de manutenção. E quando a gente pensa é, na prefeitura que a gente gasta mais orçamento de publicidade, que é de 65 milhões. Ele é maior do que o orçamento da merenda escolar, que é de 63. Eu acho que com todo respeito aos governantes que estão colocados, eu acho que a gente pode tentar focar em coisas que elas sejam mais efetivas para aquela pessoa que está precisando disso. Então assim, é simplesmente reconhecer que Belo Horizonte ela pode ganhar com um perfil que seja um perfil mais apaziguador, um perfil que seja de mais diálogo, de mais trabalho e principalmente um trabalho comprometido, porque eu não tô relacionado a nenhum grupo de poder não represento lobby de nenhum setor que seja, nem de transporte, nem de mineradora, nem nada, então assim enquanto militar do Corpo de Bombeiros eu acho que eu aprendi muito sobre a questão da necessidade de fazer as coisas de uma forma séria e comprometida humana, enquanto né, especialista, mestre, achar em direito, aprendi, aprendi muito sobre como se preparar tecnicamente para entregar política pública. Enquanto filho da dona Jaqueline do seu Edson, eu aprendi que é importante a gente cuidar de gente e fazer isso de uma forma honesta e responsável. Então, assim, acho que essas características elas me credenciam minimamente para estar tá numa disputa, né? sempre pensando naquilo que é melhor para a população. Como eu disse, não é demérito ser político, acho que demérito a gente colocar o nosso interesse acima do interesse das pessoas. Por isso que a minha postura em relação a essa questão é, da participação nesse pleito, ela tem sido feita de forma muito serena, sem brigar, sem entrar em grandes polêmicas, principalmente pensando como que eu posso e onde que eu posso contribuir melhor.
2: Quem poderia compor uma chapa com o senhor?
1: Olha, sinceramente, não sei, assim, eu acho que é, o perfil assim da, da chapa, né, se eu realmente for concorrer, é um perfil da gente propõe um diálogo qualificado. Então, qualquer pessoa, né, que fuja desses radicalismos, que possa, é, ser uma pessoa que consiga levar para aquele belo-horizontino, uma figura de alguém que realmente está preocupado com as pessoas, né? Eu, eu, costumo brincar sempre com o pessoal, eu moro no, no bairro, é, Fernão Dias atualmente, sempre moro ali pela região, pela região do Horto, do Bovista, do Santo Inês, né? Região Leste e Nordeste ali de Belo Horizonte. E assim, e quando eu converso com as pessoas na rua, o que eu sinto muito, muito, é que existe um mundo que é vivenciado, né? Pelos, pelos prefeitáveis, pelos candidatos e outro mundo da pessoa que tá ali, que não consegue sair de noite para poder é, pegar um ônibus, que não tem um ônibus, que não consegue, né? Ter acesso a lazer porque ela tá num local onde não tem esse tipo de oferta. Então, assim, acho que alguém que poderia compor o comigo que seria uma pessoa do diálogo. Não sei se talvez, assim, acho que Belo Horizonte também acho que em relação a essa discussão, acho que seria interessante eventualmente uma, uma mulher também, que eu acho que traz também essa questão importante que hoje tá sendo discutida, mas eu imagino assim que para para dar match, daí, para fazer sentido ser uma pessoa que seria também é, fora de qualquer perfil é, político-ideológico muito extremado, se assim, é, Eu, eu posso forma. entender, então, deputado, e me corrija, evidentemente, se
0: não for essa a sua avaliação: de que não há hipótese de que o senhor forme alguma composição com quem estiver, à direita ou à esquerda vou citar aqui dois nomes mencionados pelo senhor, não há hipótese com Duda Salabé, não há hipótese por exemplo com uh, Bruno Engler, então se restringe a partidos que estejam na centro direita ou na centro esquerda,
1: correto? Sim, acho que até faria mais sentido na centro-direita por uma questão de, de conforto ideológico mas assim, eu tenho o maior respeito converso muito bem, tanto com, com Duda quanto com Bruno, mas eu acho que até para os projetos políticos é, deles que eles pensam para a cidade, eu sinceramente não sei nem se eles desejariam que eu eventualmente estivesse compondo mas assim, se também, dentro de tudo aquilo que for colocado, a gente falasse assim, olha gente os projetos é, para Belo Horizonte eles estão muito, é, muito prejudiciais entre compor é, com alguém que tá ali, tá pensando melhor da cidade, correr o risco da gente perder para um projeto péssimo, eu acho que a gente muitas vezes tem que cordar o dedo para não perder a mão. Então, assim, é, a gente também teria abertura para isso. Mas, como eu disse, assim, de uma forma responsável, não de uma forma oportunista.
2: Historicamente, Belo Horizonte não elege jovens prefeitos, né? Ontem, inclusive, a gente falava isso aqui na redação, a nossa equipe de política. É, essa eleição da renovação, a gente tem usado esse termo já há algumas eleições, Parece que já fica um termo uh, usado por ser usado. Mas não, a gente ouve isso, inclusive, de grandes uh, uh, de políticos já mais antigos que falam dessa necessidade de renovação. Talvez não na idade, mas na forma de fazer política. BH precisa renovar esse pensamento também?
1: Olha, quando a gente fala de renovação, acho que para muito além de um critério de idade, é uma questão de posicionamento em relação à cidade mesmo. Acho que a gente precisa de ideias novas, a gente precisa, né, de oxigenar a cidade em todos os aspectos. Então, nesse sentido, assim, um candidato que represente ideias novas, independente da idade, eu acho que ele vai traduzir muito bem isso. E lembrar o seguinte, né, embora eu esteja com 30 anos de idade, só de de serviço mesmo, militar, tem mais de 15 anos, né? Entrei com 15 anos na Força Aérea Brasileira. Então, vem de uma trajetória de serviço público aí, onde fiquei por lá três anos, fiquei mais 11 anos no Corpo de Bombeiros, tô exercendo esse mandato e sempre estudando também, né? Fiz especialização, né? Na UFJF, na USP, na UFMG, fiz meu mestrado lá e sempre, além de estudar, tive contato, né? com toda essa parte do serviço público e principalmente a questão de você, eu vim de uma história onde esses problemas que eles são citados às vezes por outros candidatos sem conhecimento de causa, eu vivenciei na pele, eu posso falar de ônibus porque durante a maior parte da minha vida eu fiquei esperando uma, duas horas ônibus eu posso falar sobre questão de educação pública porque eu sou um filho da escola pública eu posso falar sobre os problemas da cidade porque eu também já fui assaltado no centro lidei enquanto bombeiro com os problemas das enchentes de vidas perdidas, então assim, eu acho que esse diploma de realidade assim, que é uma coisa que pouquíssimos candidatos têm isso daí eu tenho a responsabilidade moral de poder bater no peito e falar, falar assim, olha, isso eu tenho então nesse sentido, a gente conseguir é, aproximar esse lado da política, que é um assunto muitas vezes considerado uma coisa chata, uma coisa ali distante da realidade das pessoas, por um assunto do cotidiano e estar tá em contato com essas pessoas, fazer política de uma forma mais humana, mas não romantizada de uma forma séria e profissional, isso que eu pretendo, se isso é renovação nesse cenário tão crítico que a gente tem, então sim, eu acho que eu sou um candidato da renovação nesse sentido. O senhor citou, deputado, algumas regiões pelas
0: quais o senhor viveu ou que vive, uh, mas há problemas que estão diluídos por diversas regiões da cidade com características diferentes. O nosso levantamento mostrou muito dessa diferença. Se você olha para a ausência de obras, por exemplo, a região norte de Belo Horizonte é aquela que é mais crítica em relação a isso. Se você olha para determinada avaliação do serviço de saúde, a região leste tá um pouco mais satisfeita e outras não. Na sua composição, inclusive partidária para uma eventual candidatura, você acha que é necessário encontrar candidatos ou alguém para integrar a sua chapa ou para integrar o seu grupo político que seja de outras regiões que não
1: a sua? Ah, com certeza. É, eu acho que assim, né? É, ganha uma corrida de uma eleição né, a prefeito quem consegue apresentar o um melhor projeto, mas sobretudo quem consegue fazer esse projeto chegar para todo mundo. É lógico que a campanha. A... A pesquisa conduzida por vocês até mostrou isso, às vezes até por esse perfil de não né, ser da briga, da polêmica, de ser um perfil mais do diálogo. Tem muita gente da população de Belo Horizonte que ainda não conhece meu trabalho, embora quem conheça, na própria pesquisa, mostrou que com certeza votaria. Então, acho que o desafio é me associar eventualmente numa candidatura a uma pessoa que também tem uma presença muito grande, sobretudo em grupos sociais um pouco diferentes do meu, para que a gente consiga fazer uma coisa mais abrangente, que eu acho até importante do ponto de vista de construção de plano político, para a gente ter uma coisa que seja mais plural, mais democrática.
2: Você já citou alguns pontos aí uh, de atenção, né? Colocados pelo senhor em relação a Belo Horizonte. Mas, de uma maneira geral, qual a avaliação que o senhor faz hoje do governo de Fajinomã?
1: Olha, eu acho que não é um, um governo ruim mas também não acho que é um governo ótimo acho que a, até a, a pesquisa também ela colocou isso, embora a maior parte da população, ela tem aprovação né, 56 a 53% a gente tem que lembrar como eu disse, Belo Horizonte é uma cidade que não tem problema de arrecadação, a gente não tem problemas tão graves do ponto de vista de estrutura da cidade quanto outras cidades que às vezes não tem condição de financiar uma obra estrutural para a gente poder melhorar o trânsito, uma cidade que não eventualmente não tivesse condição para realmente a gente efetivar, por exemplo, passe livre que é uma disputa ontem, inclusive estava numa conversa num congresso sobre isso com o pessoal da Verbel então assim, a gente transformar vontade política em prática e muitas vezes eu acho que a grande dificuldade da prefeitura de Belo Horizonte é que a maior parte dos projetos como eles são projetos que são estruturais que eles precisariam demorar muitos anos são obras, são metrôs é, a maior parte dos governantes, eles optam por medidas paliativas porque eles não querem equacionar politicamente para correr o risco daquele projeto que começa numa gestão e que eventualmente, fatalmente, vai terminar em outra, outras pessoas colham os louros daquilo dali eu falo assim gente política né pelo menos como deveria ser a gente não tem que pensar né em que que a gente está fazendo para a gente em que, que a gente vai colher para a gente em termos de reconhecimento é fazer aquilo que a gente acha certo da melhor forma e nesse sentido eu acho que a gestão ela poderia ter entregue muito mais do que já entregou embora eu vou ser muito responsável se eu não deixe reconhecer avanços que foram feitos então uma pauta que é uma pauta que é minha a situação de desastres por exemplo em relação de obras de enfrentamento à chuva a algumas obras elas foram feitas de contenção e eu jamais seria desonesto intelectualmente de não reconhecer isso mas o tempo que elas demandaram a quantidade de vidas que a gente já perdeu e outras medidas em relação à ocupação em áreas de risco em relação a moradias populares em relação a retirar pessoas que podem agora no período chuvoso que vai começar no final do ano sofrer de novo com isso a gente deveria ser mais ágil mais responsável sobretudo lembrando que a gente está falando a, da vida das pessoas né da possibilidade delas de serem vítimas aí de processos aí muito graves em relação a esses essas tragédias que infelizmente a gente acompanha todo ano.
0: Mas essa fatura deve ser levada exclusivamente ao Poder Executivo ou os vereadores e a Câmara Municipal tem parcela de contribuição nesse problema mencionado pelo senhor?
1: Todo mundo tem responsabilidade, inclusive o próprio Congresso Nacional, né? O que eu tenho tentado fazer lá no Congresso, com a frente parlamentar de prevenção de desastres, com projetos de lei que eles tornam nesse né, processo de concessão, sobretudo de recursos federais, mais responsável para aqueles municípios que estão se preparando ali para riscos e não somente é, agindo de uma forma reativa. É isso. É lógico que quando a gente pensa, né? Nesse tipo de política pública, isso compete prioritariamente ao Poder Executivo. Então a responsabilidade, é, é lógico, que é muito é, às vezes levando a gente atribuir porcentagens, mas ela é 70, 30, 80, 20 em relação ao Poder Executivo com o Poder Legislativo. É lógico que cabe ao Poder Legislativo dar condições, aprovar leis, é, conceder governabilidade para que essas obras não sejam feitas. Mas, assim, é, dentro da divisão dos poderes, isso daí é do Poder Executivo, sim.
2: Nós estamos conversando com o deputado federal Pedro Ayrara, do Patriota.
1: No café
0: com política. No café com política. Hora do bate pronto. Que o deputado evidentemente já conhece perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Vamos a elas, deputado. Começando pela primeira, principal problema de Belo Horizonte hoje é mobilidade e segurança
1: pública.
2: Se eleito prefeito de BH, sua relação com o governo federal será?
1: De uma articulação respeitosa para resolver problemas como o metrô de Belo Horizonte o
0: principal concorrente nessa disputa, olhando hipoteticamente para 2024?
1: Acho que o principal concorrente é fazer com que eu seja mais conhecido pra população, pela população e apresentar um trabalho com um trabalho fora dos extremismos. Nós começamos com
0: o deputado federal Pedro Ayrara, do Patriota. Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Esperamos contar com o senhor, seja de Brasília ou daqui em outras oportunidades para conversarmos, deputado. Obrigado, gente. Sempre um bom honra estar aqui. Obrigado pela, pela gentileza, pela atenção de sempre. Obrigado ao nosso ouvinte que está sempre acompanhando e formando sua opinião política por meio de um bom trabalho, como que é feito aqui.
2: Volto sempre, deputado. Sempre bem-vindo por aqui.
0: Os principais nomes do
1: cenário político
2: passam por aqui. Café com Política.